0: Piosenki, które znamy, Ania Konieczyńska i Kaśka Sochacka. Dzień dobry. Cześć Kasiu. Cześć. w bardzo wyjątkowy dzień. Posłuchacie nas, może też wyjątkowy dla was dzień, ale nie aż tak wyjątkowy jak dzień nagrania, bo dzisiaj jest są Mikołajki. Tak, 6 grudnia. Więc wszystkie nasze dzieci, duże i małe, i wewnętrzne dzieci się cieszą. No to wyjątkowe wydarzenie, mm -hmm. jakieś prezenty, ale też zbliżamy się do końca roku i do czasu podsumowań, czy to przyjemnych, czy mniej przyjemnych, to też każdy sobie indywidualnie zważy, ale na pewno tego nie unikniemy. Tego powiedzenia sobie, co było w tym roku ważne, co było fajne, co z nami zostanie, jak myślisz, jak czujesz.
1: Mam przeanalizować ten rok teraz, tak? <gry> jak rozumiem. To był dla mnie kolejny pracowity rok. Kolejny, bo od czasu jak pojawiły się ciche dni, a w sumie to już wcześniej, jak zaczęłam pracować nad tą pierwszą moją płytą, no to ten czas nagle przyspieszył w moim życiu i czuję, że coś, co wydawało mi się chwilę temu, to było już jakiś dłuższy czas temu. Jakby widzę ten upływający czas. W dużym pędzie teraz przyszło mi żyć, ale cieszę się. Mam dużo koncertów, zagrałam w tym w sensie dużo koncertów zagrałam w tym roku. To był taki bardzo koncertowy rok, ale też był to rok, w którym mm, usiadłam i spojrzałam przed siebie i pomyślałam, dobra, no to to jest teraz czas na nowe, to jest czas na drugą płytę, zaczynamy już oficjalnie pracę nad nią w studiu i, i ten czas pomiędzy koncertami wykorzystywałam na to, żeby robić piosenki. Czyli hmm. takie
0: dwa zupełnie różne tempa. Tempo hmm. intensywne, dynamiczne na scenie tak. i tempo wyciszenia ciebie i mikrofonu w studiu.
1: Takie raczej próby e, znalezienia tego wyciszenia, bo e, z, tych, z, te, z tego takiego trybu koncertowego często jest mi ciężko zejść. E, Myślę, że to jest takie popularne chyba wśród wszystkich koncertujących w Polsce osób, że, że to jest zupełnie inny rodzaj życia. W tych, na tych koncertach, w tych salach koncertowych, w tych hotelach, w tym busie jest jakaś inna dynamika życia, a potem jest to zejście. I no ja starałam się bardzo szybko schodzić, <głos> żeby wchodzić w ten nowy tryb, inny tryb, czyli tryb robienia płyty. No. A jest coś takiego, że to
0: życie koncertowe jest takie w cudzysłowie mniej dorosłe, takie trochę jak wycieczka szkolna, niekończąca się, niekończące się wakacje.
1: Jest coś w tym, co powiedziałaś, bo ja mam też fantastyczny zespół ludzi, z którymi uwielbiam spędzać czas, i te godziny w busie e, to nie są takie godziny, że każdy zakłada sobie słuchawki i już się nie może doczekać, aż dojedzie, tylko my zazwyczaj e, po prostu gadamy, śmiejemy się, zawsze coś się w tym busie dzieje. E, więc patrząc na to z tej perspektywy, to na pewno czuję się, jakbym była cały czas na wycieczce w szkole ze swoimi lubionymi koleżankami i kolegami. E, jest to super czas, no ale jest to takie trochę, wiesz, nierzeczywisty. E, to jest takie. Takie trochę od, od wszystko odrealnione, trochę jak sen. Ten czas koncertowy, ten, ten tryb koncertowy, że tak to nazwę. No a potem ta stabilizacja, jak ją złapać jak najszybciej? Mm, czasem się udaje, czasem się nie udaje. I bez względu na to, czy ci się uda, czy ci się nie uda, to musisz robić te rzeczy, które na ciebie czekają po powrocie. Eee, no, kiedyś potrzebowałam takiego jednego całego dnia, żeby zejść na ziemię. Teraz nie mam tyle czasu, <śmiech> więc y, często po prostu... Przeskakuję z tego trybu w kolejny tryb, jakoś tak.
0: Ale co robisz? Myjesz po podłogę, robisz pranie, idziesz na kawę. Co jest takim twoim symbolem, emblematem tej, tej normalności tego dnia, spokojniejszego dnia domowego?
1: Że otwieram walizkę w domu. <laughs> to wtedy wiem, że jest teraz ten czas na odpoczynek. Czyli
0: no? jakiś duży sweter zamiast mm. scenicznych kreacji.
1: Tak, mm. tak, tak, no dre dresik, sweter. <laughs>
0: A jakie są wtedy twoje, twoje emocje? Bo mówisz o tych rozmowach w busie, rozmowach o życiu wyobrażam sobie, nie tylko, nie mm -hmm. tylko żarciki, ale też głębokie rozmowy tak. i to słychać bardzo w tekstach twoich piosenek, że rozmawiasz z ludźmi, że potrafisz z nimi rozmawiać, że to, o czym piszesz jest przefiltrowane nie tylko przez twoje emocje, ale gdzieś z empatią mm -hmm. wynika z obserwacji innych.
1: Hmm. No właśnie chyba bym powiedziała, że ja jestem też taką osobą, która lubi sobie poobserwować, posłuchać, co mówią mi inni. E, też zabieram go w dyskusjach, ale, ale e, jak, jak te dyskusje są takie żywe i wiele osób się wypowiada, to ja zazwyczaj wtedy robię krok do tyłu i sobie tak patrzę i słucham i sobie to e, przesiewam przez swoje przemyślenia. E, więc e, tak to bardzo często wygląda, że jestem raczej tą osobą taką z boku. I zbierasz pomysły. Zbieram. <głos> tak, bo one, bo, bo te wszystkie rozmowy, które się toczą, one oczywiście wywołują we mnie proces myślowy e, i ja wtedy sobie wędruję w jakieś swoje e, tam meandry i, 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 i często przypominają mi się rzeczy albo w ogóle wpadam na rzeczy, których, na które bym pewnie nie wpadła, gdybym nie posłuchała tych ludzi, tych rozmów, tych, tych słów w danym momencie, więc Wtedy to się wszystko dzieje tam we mnie. A czy miłość jest wciąż żywym
0: tematem dla 30 plus latków? Gadacie dużo o miłości.
1: No wydaje mi się, że to chyba nie ma znaczenia, <głos> ile się ma tych lat, że ta miłość to w ogóle nam towarzyszy. Może na początku, jak jesteśmy tam dzieciakami, to w jakiś taki nieświadomy sposób, ale ogólnie rzecz biorąc, to w ogóle to całe życie w ogóle jest o miłości. O miłości różnej bo ta miłość, to nie tylko jest ta taka miłość partnerska, ale też jest ta, ta, ta miłość taka rodzinna, koleżeńska, przyjacielska, to są różne rodzaje miłości, ale ja wychodzę z założenia, że w ogóle w naszym życiu chodzi w zasadzie tylko o miłość.
0: No, a jak zachować romantyzm właśnie w trudnych czasach nie wiem tindera, zdrad, niepewności, mnogości wyboru? To chyba jest jakieś wyzwanie. No i
1: chyba każdy z nas, może inaczej powiem, nie Jesteśmy wszyscy naiwnymi marzycielami zawsze. <grywa> w sensie ten romantyzm wraca. E nawet jak są te ciężkie e sytuacje, które e niektórzy przychodzą, to, no to później przychodzi jakiś taki, przychodzi taka odwilż i wtedy znowu pojawia się nadzieja i wchodzimy w coś znowu. No bo, no bo tak jak już wspomniałam, no bo cały czas chodzi o tą miłość, nie? Żeby, żeby ona gdzieś tam była w nas.
0: No a mocno weszłaś już też w nowy swój świat i nową swoją muzykę piosenką Madison. O czym jest i w jaki sposób pokazuje, co chcesz teraz zrobić?
1: Mhm. Piosenka Madison to jest w ogóle, mm, ostatnio sobie o tym myślałam, bo kilka dni temu to okazało się, że ta piosenka ma już tam 2 miliony wyświetleń. No tak, Spotify na, nam zaserwował różnego rodzaju tak, podsumowania kilka no, dni temu. I na Spotify, i właśnie na YouTubie. I pomyślałam sobie, że to jest nieprawdopodobne, bo piosenka Madison, kiedy ją tworzyłam, była dla mnie piosenką z drugiej płyty. Ja wiedziałam, że ta piosenka znajdzie się na drugiej płycie, ale wydawało mi się, że to jest taka piosenka raczej z tych ze strony B, które gdzieś tam tym innym piosenkom może bardziej, takim, naz, nazwę to, nie wiem, tym nośnym piosenkom będzie towarzyszyć. Ale jak ją zaczęłam pokazywać, to się okazało, że na wszystkich robiła takie wrażenie, że nie no, że to jest w ogóle ta piosenka w ogóle, którą warto pokazać jako zwiastun płyty. Więc bardzo mnie na początku to zaskoczyło. Zaskoczyło mnie też to, jak właśnie została odebrana i, i, i jak dla wielu ludzi, ona, nie wiem, dla wielu ludzi stała się po prostu ważna. Więc nie spodziewałam się też takiego fajnego odbioru. Bardzo się cieszę. Ten tytuł jest bezpośrednim nawiązaniem do filmu, co się wydarzyło w Madison County. Ja mam bardzo dużą taką czułość do tego filmu. Oglądałam go kilka razy, za każdym razem ta scena, w której ci główni bohaterowie czyli Clint Eastwood i Meryl Streep, siedzą w tych dwóch pick -upach. Nie chcę za bardzo właśnie zdradzać, co tam się wydarza w tym filmie. Ale warto ktoś zobaczyć, nie oglądał. jak ktoś jeszcze nie widział tak, na Tak, jeżeli właśnie. ktoś nie widział, to, to myślę, że zwróci uwagę na tę scenę, kiedy oni siedzą w tym deszczu, właśnie czekają na to zielone światło i, i siedzą w dwóch różnych pick no i, no i dużo się może wydarzyć. Yy, dużo zależy od, tych, od tej decyzji podjętej tu i teraz. Yy, i trochę o tym jest właśnie ta piosenka. Ta piosenka jest zbiorem jakichś moich przemyśleń, moich doświadczeń, ale postanowiłam wpleść trochę tego świata w, tą, w tę piosenkę, bo, no, bo, no, bo, no bo ten film jakoś totalnie mnie zawsze rozwala, ilekroć bym go nie oglądała.
0: Ale powiedziałaś bardzo ciekawe, użyłaś ciekawego słowa nośna piosenka wobec... Y tych piosenek pewnie takich bardziej estradowych, jakbyśmy kiedyś powiedzieli, czy takich scenicznych, czy, mówiąc, czy widowiskowych, prawda? Tak,
1: mówiąc, nośna piosenka to w ogóle wyda, ja mi się tak wydawało, że, że ta piosenka musi mieć taki, taką melodię w tym refrenie, która jakoś tak totalnie porywa, porywa. Mhm. a tutaj po prostu ja bardziej nawet mówię to, niż śpiewam. Stąd mi się wydawało, że to jest y, taka piosenka właśnie, y, użyję raz jeszcze tego określenia, ze strony B, czyli, czyli ona gdzieś jest na tej płycie, ale nie odgrywa tam pierwszej jakiejś najważniejszej roli. Ale
0: ostatnio tak też trochę jest, nie? Czy z Billie Eilish, czy, czy Lannan Del Rey, czy Taylor Swift, czy Sereną Gomez, czy innego, innymi tego typu młodymi wokalistkami, że właśnie takie piosenki kameralne, pozornie, bez tego takiego wielkiego uderzenia stają mm -hmm. się przebojami. Że gdzieś właśnie wiralowo sobie po cichutku idą do fanów i okazuje się, mm -hmm. że to one kradną i serce, bo opowiadają gdzieś o tym, co się dzieje w ich sercu.
1: Mm. Ja, tworząc piosenki, nigdy w ogóle też nie myślę o nich w takich kategoriach. Raczej e, kieruję się tym, czy piosenka mi się podoba. E, piosenka jeszcze musi mieć tekst, e, wiadomo. E, więc jeżeli uda mi się jakoś tak połączyć melodię i tekst, tak, że mi się to wszystko podoba, to w, ja się nie zastanawiam nad tym, czy będzie tego, czy to, tej piosenki będzie słuchało dużo ludzi, czy mało. E, ja nigdy, ja wiem, że na to nie mam wpływu. Po prostu ja mogę tylko zrobić piosenkę, najlepszą piosenkę e, z tego, co mam. I tym się kieruję. E, kompletnie nie, nie myślę o tym, czy piosenka będzie właśnie nośna, czy nie nośna Natomiast e, akurat w przypadku tej piosenki miałam takie wrażenie, że, że ona po prostu jest taka bardziej wypowiedziana, że, no, że to jest taka... No taka właśnie. No a jak w takim razie? Że to nie, to, nie jest ta, taka, ta, Jeszcze przepraszam, że ci przerywam, że, że to nie są takie ciche dni e, z tym takim refrenem, który jest po prostu wyśpiewany, ani to nie jest piosenka Boję się o ciebie, czy niebo było różowe, tylko że to jest takie bardziej, nie wiem, hmm, taka bardziej sukienka coś
0: takiego y, intymnego. A na jak to się ma wobec doświadczeń, które miałaś y, telewizyjnych? No bo to już troszkę za tobą, mm -hmm. już y, daleko zaszłaś jako artystka y, bez tego anturażu y, i bez tych kamer, ale czy ta taka lekcja tego, co właśnie się sprawdza y, w tym mainstreamowym wydaniu, ci się przydała, czy wręcz przeciwnie właśnie cieszysz się, że mogłaś to pożegnać i zupełnie od nowa budować swoją drogę?
1: Mm, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Ja bardzo się cieszę z tego wszystkiego, co się wydarzyło w moim życiu. W ogóle nie mam czegoś takiego, że coś bym zmieniła w tym, co, co było, albo inaczej bym wykorzystała jakieś szanse, które dostałam. Totalnie się cieszę z tego, jak się wszystko to w moim życiu potoczyło, na jakich ludzi trafiłam, bo zawsze to podkreślam, że to, gdzie ja dzisiaj jestem, jest też zasługą wielu ludzi, którzy po prostu dostrzegli we mnie kiedyś coś i razem ze mną chcieli to pokazać. I, i i niczego bym na pewno nie zmieniła. O tych doświadczeniach, o których mówisz, to są pewnie te doświadczenia z takich show telewizyjnych, w których brałam udział. Myślę, że gdyby nie one, to nie wiem, czy byłabym tutaj, gdzie jestem. Więc jestem w ogóle za te doświadczenia bardzo wdzięczna. Jest mi bardzo dobrze tu, gdzie jestem. Cieszę się, że mogę robić taką muzykę, jaką robię i że mam w tym wolność, że nikt nie przychodzi do mnie i nie mówi mi, słuchaj, to nie, no to musisz zrobić, nie wiem, musisz zrobić hit. To musi być taka i taka piosenka. To musi zrobić ten i ten człowiek z tobą, bo to musi być coś takiego. Kompletnie jestem pozbawiona tego. Czuję się wolna w tym, co robię. No i... i i to jest najlepsze miejsce, jakie mogłabym sobie wymarzyć w tej swojej takiej twórczej drodze.
0: Czyli udało ci się stworzyć to swoje własne poletko, swoją własną mm -hmm. przestrzeń.
1: Tak. Bardzo, bardzo jestem za to wdzięczna.
0: A twoja rodzina obserwuje twój rozwój, cieszy się z twojego rozwoju, daje jakieś uwagi ewentualnie, chwali.
1: Dzisiaj sobie o tym myślałam, nawet muszę przyznać, że rano miałam taką, takie przemyślenie, że mój tato i moje rodzeństwo yy, totalnie żyją tym moim życiem. <laughs> Niesamowicie się cieszą. Cokolwiek by się nie wydarzyło, jakikolwiek sukces, no to wiadomo, że oni um, um, rosną wtedy, są no, totalnie dumni. Ale też jak z nimi rozmawiam, to rozumiałabym to, gdyby totalnie nie chcieli ze mną gadać też o tych takich rzeczach związanych z, z, z tym, co się dzieje u mnie. No bo jest tego dużo i, i czasem można by też to ominąć, ale oni są totalnie cały czas ciekawi i, i przyjeżdżają na koncerty bardzo często, jeżeli tylko mogą. Jeżdżą tam po 100 kilometrów, żeby w różnych miejscach mnie zobaczyć. Mój brat w ciągu tam dwóch tygodni był chyba trzy razy na koncercie, na tej trasie, więc już lekko się z niego śmiałam, że, że się staje takim psychofanem no to jest bardzo urocze, mam w nich bardzo duże wsparcie, też są krytykami, to nie jest tak, że oni tylko lukrują, bo jak, nie wiem, mają, czasem mają jakąś uwagę do piosenki, że coś by inaczej tam zrobili. To jest bardzo urocze, ale i tak im się zawsze te piosenki podobają.
0: Super mieć takie wsparcie.
1: Ekstra. To jest, no, to jest ekstra.
0: No, a masz wsparcie siebie z młodości? Jak myślisz o sobie? Czy chciałaby ta młoda dziewczyna 15-letnia, mhm. powiedzmy, być tutaj?
1: Chciałaby. No, myślę, że, że jakbym mi opowiedziała o tym, e, jakbym ja z przeszłości opowiedziała jej, e, co się wydarzy, to ona by totalnie w to nie uwierzyła. A co cię w tym wielkim świecie,
0: w cudzysłowie, zaskoczyło? co rozczarowało, a co dało takiego kopa i, i zachwyciło?
1: Może troszkę mnie zaskoczyło to, że można być normalnym i to się może udać. Bo kiedyś mi się wydawało, że żeby być tu, gdzie ja dzisiaj jestem, to ja muszę robić dużo różnych rzeczy. Że że piosenki nie wystarczą, że, że to jest za mało. I pozytywnie zaskoczyło mnie to, że wystarczy.
0: Czy nie czujesz, że trzeba być celebrytką i bywalczynią bankietów, żeby broniła się muzyka?
1: No chyba... Chyba nie. <śmiech> nie trzeba robić tych rzeczy, na które, których się nie czuję. No... Mm -hmm. Teraz tak, przepraszam, bo tak, <laughs> bo tak się zamyśliłaś trochę się, trochę się zamyśliłam. Mm -hmm. No ale chyba nie trzeba i, i to jest fajne.
0: No i też w tym jest ta wolność, nie tylko wolność, o której mówiłaś przy nagrywaniu, czy przy wyborze repertuaru, ale też ta wolność w ogóle prowadzenia kariery tak, jak chcesz.
1: Mm -hmm. No to, że nie, nie muszę się z sobą siłować, to, że nie muszę przekraczać jakichś granic, których nie chcę. To, że... Że, że właśnie wystarczy to, że ja pójdę do studia, zrobię piosenkę, potem wyjdę na scenę i ją zaśpiewam. Eee, to jest duże uproszczenie, ale, no ale że to tak może być i że ktoś może chcieć tego słuchać, może po prostu chcieć tego.
0: A jak ty myślałaś o, o swoich idolkach, jak, jak byłaś dzieciakiem? Jak widziałaś ich życie? czym zastanawiałaś się w ogóle, w jaki sposób żyją, czy, czy słuchałaś ich piosenek?
1: Hmm. Nigdy nie miałam jakichś takich e, konkretnych idoli. E, Kasia Kowalska, nie miałam.
0: imienniczka, Kasia Nosowska, to te czasy nie Nie
1: miałam plakatów nad łóżkiem, e, ale oczywiście słuchałam wielu artystów i no byłam fanką po prostu wielu artystów, może tak. E, no z Kasią Nosowską miałam tak chyba, że właśnie wydawało mi się, że ona jest taka że właśnie tak, nie? Że wychodzi, po prostu śpiewa i dziękuję. <grym> Dobranoc. I to mi się strasznie podobało. Ale nie, zasta nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Natomiast zawsze to takie zagraniczne gwiazdy. To mi się wydawało, że no właśnie to jest to, że trzeba być w tym um, blasku fleszy. Że no, trzeba mieć te krzykliwe stroje. Um, żeby być diwą jak Mariah Carey. Tak, że trzeba, no, że, że to wymaga tego wyglądu, tych wszystkich rzeczy dookoła. Y... Ale nie muszą być cekiny jednak. Ale nie muszą być cekiny, no.
0: No ale też może zrobiłaś znak rozpoznawczy z tego, że, że cekinów nie ma, że po prostu wychodzi, że z mikrofon i, i zaczyna jakaś tam się magia dziać, jakaś tworzy się atmosfera i y, jest ta intymność w kontakcie z tobą. Bo kiedyś
1: były te rozmowy, no jak ja powinnam go dać na tej scenie, pamiętam, w, w, w zboju. boju i no ale tak nikt niczego nie narzucał, ja też tak sama nie wiedziałam i w pewnym momencie trochę, trochę właśnie na przekór stwierdziłam, że ten czarny golf po prostu i czarne spody nie? <grydanie> to totalnie są uniwersalne i, i może nie lepiej niech się ludzie skupiają na tym, co ja mam do powiedzenia, a nie na tym, co ja, co ja na sobie mam. E i, I jakoś to tak wyszło totalnie spontanicznie, że ja się jakoś nad tym nie zastanawiałam. Ostatnio mnie ktoś e zapytał... Albo miałam jakąś, jakąś sesję zdjęciową i wyciągnęłam żółtą taką sukienkę i fotograf zapytał, no bo ja powiedziałam, że to jest, no, że to jest taka sukienka, którą założyłam raz w życiu. I on zapytał, tak, a, a, a z jakiej okazji? Ja mówię, no to, tą sukienkę, tę sukienkę kupiłam, bo e, no miałam w niej występować na trasie z Kortezem. 4 lata temu, jak e, śpiewałam z nim wiśnie, to właśnie w tej sukience miałam wychodzić na scenę. Tylko, że tak się złożyło, że pierwszego dnia, kiedy miałam z nim wystąpić, ta sukienka była zamknięta w busie i już trzeba było wychodzić na scenę. A człowiek, który miał klucze od busa, no już był w pracy, <grych> więc, więc nie mógł mi tej sukienki dostarczyć. A ja miałam na sobie czarny dres i czarne leginsy. I wyszłaś. Więc mówię, dobra, idę. No i tak wyszłam na tą scenę. I czułam się świetnie właśnie, bo, bo czułam się trochę schowana jednocześnie, a z drugiej strony totalnie neutralna. I tam chodziło tylko o tą, o, o tą piosenkę. I mm, następnego dnia, e, no już wiadomo, nauczenie doświadczenie wyciągnęliśmy e, tę sukienkę z busa i wystąpiłam w niej i czułam się fatalnie. <głosy> e, więc więc e, wróciłam do, do czerni i do dresu, na, reszt na resztę tej trasy. Z eksperymentów z modą. E, tak, 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 moje eksperymenty z modą wtedy się skończyły. <głosy> E, fajnie, fajnie, że w ogóle to, to się udało, w sensie, że, że to się tak wydarzyło, e, bo automatycznie miałam możliwość po, poczucia, w czym się czuję dobrze. Może, gdybym założyła tego pierwszego dnia e, tę to, to sukienkę, to już bym w niej została. I... I bym się źle czuła, ale nie wiedziałabym, jak można inaczej.
0: No właśnie, ale czuć w twojej muzyce coś takiego niewymuszonego, że tak jak powiedziałaś, do niczego się nie, nie naginasz, że dzięki temu możesz śpiewać tak uczuciowo i tak bardzo osobiście, że nie ma takiego, takiej bariery, właśnie, czy to w żółtej sukience, czy, czy w oprawie, czy w tym, w jaki sposób ludzie się do ciebie odnoszą, że właśnie możesz bez tej bariery, bez, tej, bez tego filtra puszczać swoje dźwięki. Mm.
1: Tak, cieszę się. I w ogóle cieszę się z tego, że, że jakoś taka wolność też w tym takim wyrazie scenicznym się zrodziła i też może nie będę zawsze występować w tej czerni. Może to nie zawsze będzie ten golf, może to, to, to będą inne rzeczy, ale właśnie już teraz ja sama w sobie to mam, że czuję się w tym wyborze nieograniczona.
0: A jak się czujesz w towarzystwie innych muzyków? Bo tu powiedziałaś o Kortezie, ale, mhm. ale teraz bardzo dużym przebojem jest piosenka z Akademii Pana Kleksa, mhm. który zresztą ma swoją premierę na początku roku, więc piosenka odpaliła się wcześniej niż, mhm. niż sam film, gdzie jest tutaj cała plejada polskich artystów. Ty również, jako jedna, jako jedna z tych najjaśniejszych gwiazd, jak się czujesz w takiej dużej grupie, jak się czujesz w mniejszej, w duecie, jak się w ogóle czujesz z innym głosem, z inną osobowością?
1: We współgraniu. Ehm, no, to są zawsze bardzo e, e, ciekawe takie spotkania, doświadczenia z ludźmi, którzy robią e, piękne rzeczy. E, oczywiście, jak jest to duet, to jest to bardziej intymne spotkanie. E, tak jak miałam przyjemność e, nagrywać nie wiem, z Witą Bambiną, czy z Kortezem, czy, czy z, z Dawidem e, Podsiadło, to, to są trochę inne rodzaje spotkań, niż kiedy tych ludzi jest jednak więcej. Yy, bo, no bo siłą rzeczy. Yy, tutaj się właśnie rodzi jakaś taka intymność. A tutaj był to bardziej szeroki, duży projekt. Yy, ale też to spotkanie, yy, bo w studiu się nie spotykaliśmy wszyscy razem. Yy, ja się spotkałam tylko z Arturem Rojkiem, yy, nag nagrywając tę naszą yy, partię. A zresztą się w studiu nie spotkałam. Spotkaliśmy się natomiast wszyscy na teledysku. I no ja nie wiem, ja się bardzo cieszę, że, że z tymi wszystkimi ludźmi mogłam coś zrobić razem. No bo to są. No, wszyscy mnie na początku onieśmielali. Nieprawdopodobnie. No bo ja weszłam do tego świata. No i miałam tą styczność, a to z Dawidem, a to z Vito Bambino, a to z Arturem Rojkiem, a to, nie wiem, z Kasią Nosowską gdzieś tam na jakimś backstage'u. No to to są takie spotkania ludzi, których oczywiście podziwiałam od lat, a, a nagle miałam możliwość, nie wiem, porozmawiać z nimi albo w ogóle przybić sobie piątkę. To, to, to w zasadzie chyba ja w ogóle jestem do dzisiaj też trochę onieśmielona tym, że mogę się spotykać z tymi ludźmi. Ale myślę, że nie zachowałam się nigdy w stosunku do nikogo w taki sposób, żeby to odczuł, że ja jestem jakąś taką hiperfanką. To nie to dałaś z... nikomu nie. serduszka z to, to, to znaczy, nie, właśnie nie chciałam, żeby ktoś się poczuł jakiś taki... Mm, On znowu onieśmielony. Onieśmielony właśnie mhm. tym, więc, więc yy, podchodziłam do tego tak... Na zimno. W środku inaczej, a, a na zewnątrz na zimno.
0: No a myślisz, że jedną z Twoich supermocy jest to, że pochodzisz z małej miejscowości, że to daje Ci
1: siłę? Nie wiem, czy to jest supermoc, na pewno to jest fakt, na pewno to jest coś, co mnie ukształtowało i sprawia, że może w niektórych sytuacjach zachowuję się inaczej, albo mam jakieś takie schematy, które się u mnie odpalają właśnie z tego tytułu, że pochodzę z tej małej miejscowości, ale lubię to w sobie bardzo. Wydaje mi się, że to, że, że właśnie, nie wiem, chodziłam do szkoły podstawowej, gdzie było 25 uczniów w jednej klasie i 700 mieszkańców całej miejscowości, to totalnie, totalnie mnie w jakiś taki sposób ukształtowało, w taki fajny sposób. Ale tak daje Ci wydaje. poczucie
0: własnej wartości, takiego osadzenia.
1: Oczywiście, ja nigdy nie... Mm, nie, jakoś nie zwracałam nigdy uwagi na, uwagi na to, kto jest skąd. E, rzeczywiście miałam tak, że jak pojechałam na studia do Krakowa, e, jak się przeprowadziłam do tego dużego miasta, to... to może za bardzo się nie wychylałam. E, może właśnie byłam z boku troszkę, może się czułam zagubiona, ale wiedziałam, że to jest jakiś proces, który muszę przejść i jakoś zaadoptować.
0: No a to był taki moment y, takiej pierwszej dorosłości, czy pierwszy raz na scenie, czy pierwszy występ w telewizji? Co taką cezurą się okazało? Mm. Kiedy powiedziałaś sobie, że no, zostawiasz część przynajmniej swojego dawnego życia za sobą, no i teraz no, idziesz w biznes.
1: Nie wiem, nigdy tego tak y, nie analizowałam, szczerze mówiąc. Po prostu rzeczy się jakoś tak płynnie wydarzały. E, ja je łapałam i brałam, ale nie miałam jakiegoś takiego planu, że ja po prostu będę to robić i jestem zawzięta. Ja raczej, właśnie, kurczę, nie byłam zawzięta. <grym> to był mój problem, e, że. Ale problem, nie problem, no bo właśnie, może gdybym była taka zawzięta, to bym zrobiła różne rzeczy szybciej, w inny sposób, w taki, który. Nie po swojemu. Nie, nie byłby po mojemu. Zawsze miałam w sobie. Takie, ta, taką, nie wiem, wewnętrzną strażniczkę, która mi mówiła zastanów się, czy czujesz się z tym dobrze. Zastanów się, czy to jest... Ty, czy, czy na pewno tego chcesz. Bo miałam takie szanse w swoim życiu, żeby dużo wcześniej robić piosenki z różnymi ludźmi, żeby one poszły sobie szerzej, ale to właśnie nie, nie miały być tak naprawdę moje piosenki, tylko piosenki napisane dla mnie przez kogoś. Ja miałam je tylko śpiewać. I przychodziły do mnie te takie refleksje pod tytułem, czy na pewno tego chcesz? I rezygnowałam z tych opcji. Mm. Czy nie chciałaś, żeby twój
0: głos był tylko instrumentem? Jakoś Chciałaś naprawdę swój głos.
1: W tamtych czasach, kiedy jeszcze nie tworzyłam tych piosenek, a raczej nie, nie wiedziałam, że mogę je tworzyć sama, miałam jakiś taki wewnętrzny kompas, który mi podpowiadał, że to nie jest moja droga, że muszę jednak skręcić albo zrobić trzy kroki w tył. Może z czegoś zrezygnuję, może będę żałować, ale nie jest mi w tym dobrze, więc muszę się wycofać.
0: Nasz kolega ze studia, Kamil, przed nagraniem mówił mi, że słuchał twoich piosenek wczoraj, jak nie mógł zasnąć, bo hmm. emanują spokojem. I w tobie też jest taki spokój, nie tylko w twoich piosenkach, no trudno, żeby osoba, która jest bardzo nerwowa, neurotyczna nagrywała piosenki, które tak wspaniale potrafią ukołysać. Ale czy ten spokój trzeba odnajdywać, czy on faktycznie jest? Czy ten barometr, o którym powiedziałaś przed chwilą, jest też takim trzonem, który trzyma cię, jakimś takim momentem, który trzyma cię w pionie? Czy ten spokój za każdym razem trzeba zdobywać?
1: Myślę, że się tego spokoju nauczyłam. Eee, bo, bo dużo spędziłam czasu i spędzam go wciąż, żeby się poznawać i żeby siebie samą zrozumieć. I żeby wiedzieć, co powoduje we mnie jakieś emocje i co, co jest, co, co jest takim triggerem w moim życiu, że, nie wiem, że zachowuję się tak albo tak. Ale nie jest tak, że jestem cały czas spokojna. Oczywiście Wypadam z tego i, i potem znowu tego szukam i tam wracam, no ale tu, jak, jak jestem spokojnie, to jest mi najwygodniej, wiadomo. Każdy chyba tak by miał.
0: No ale jako artystka też musisz badać bardziej ekstremalne stany. Badam Ducha. właśnie,
1: <laughs> <laughs> dlatego, dlatego badam. Sama się poddaję tym takim, powiedziałabym, wstrząsom emocjonalnym, a potem, a potem szukam powrotu.
0: A czy trzydziestka była w takim razie jakimś przełomem? Powiedziałeś, że cezurą show biznesową nie były ani występy telewizji, hmm. ani studia. To czy w takim razie 30 była jakimś przełomem? Czy wciąż czekasz na taki moment, kiedy powiesz sobie, że teraz coś nowego zupełnie się zaczyna?
1: 30. obchodziłam w pandemii, więc dużo tam było emocji, bo to była ta, to był kwiecień, ledwo co się wszystko pozamykało. Więc ta trzydziestka była taka... Oj, dużo miałam wtedy przemyśleń, ale nie wiem, czy to związanych tylko i wyłącznie z tą trzydziestką, czy też związanych właśnie z tą sytuacją, w której przyszło nam żyć i z tą sytuacją, która musiała nas no, nauczyć właśnie trochę innego podejścia do, do wszystkiego, co nas otacza i przewartościowała dużo rzeczy. Miałam w życiu taki moment, w którym dużo się zmieniło. To było odejście bliskiej osoby i, i przeżyłam je dosyć młodo, bo miałam wtedy 22 lata. I tak jak teraz rozmawiamy, to wydaje mi się, że to był taki moment, w którym ja totalnie stanęłam na nogi i dorosłam. I musiałam to zrobić. I to był moment, w którym zrozumiałam, że w życiu najważniejsi są ludzie. I nie ma i właśnie nie ma nic ponad tymi ludźmi, którzy są obok nas yy, i, i że ta miłość, no właśnie, że ta miłość jest taka ważna.
0: No to jest nieczęste w tym świecie chyba myślenie, bo, bo dużo ludzi gra na siebie, czy w razie próbuje grać na siebie, mm. czy, czy właśnie to, to ego przerasta tą, ten artyzm, powiedzmy, mm. nie? A yy, a to chyba, jaka jesteś, widać w twoich piosenkach, widać tą czułość i właśnie widać to nastawienie na drugą osobę. Ten rodzaj skromności, który ludzi urzekł na przykład w piosence Madison, prawda? No bo tak jak mówisz, jeżeli to nie był według ciebie materiał na przebój, a stał się przebojem, to znaczy, że właśnie ludzie doszukali się tej emocji płynącej gdzieś, gdzieś z wnętrza.
1: No tak. Tak chyba... Tak chyba wyszło, że dużo ludzi poczuło e, dużo emocji, <śmiech> dużo <śmiech> ludzi poczuło dużo emocji, proste to, ale, ale no, tak, tak się wydarzyło, e, że dla wielu ludzi ta piosenka nabrała jakiegoś znaczenia dla nich, nie takiego uniwersalnego, ale taki, takiego prywatnego, intymnego.
0: No tak, skojarzyli za jakąś ważną dla, mhm. dla siebie chwilą. No dobrze, drugi album czy oczekiwania wobec samej siebie są większe niż przy pierwszym, czy wręcz przeciwnie?
1: Totalnie jestem tego pozbawiona. Często, słyszałam to, że jest coś takiego jak syndrom drugiej płyty, że jak się zrobi już tą pierwszą i ona tam jakoś tam pójdzie, to, to potem jest problem z tą drugą, no bo każdy chce przeskakiwać siebie i robić jeszcze lepsze rzeczy i jeszcze bardziej i jeszcze wymyślić coś, nie wiem, więcej, bardziej zaskakujące. A ja tego nie mam, to po prostu robię piosenki, które ciągle mi się mają podobać. I one na pewno będą inne, no bo siłą rzeczy ja jestem też trochę inna dzisiaj, niż byłam 3 lata temu. Ale totalnie nie mam właśnie jakichś oczekiwań. Ja po prostu, ja po prostu zobaczę, co przyniesie życie. No ale myślisz o
0: swojemu muzyce jakkolwiek gatunkowo, czy po prostu myślisz o tym, że piszesz piosenki?
1: Piszę piosenki. To jakie one będą, jakie one będą miały aranże, co to będzie za album no to będzie taki właśnie, jaka ja jestem teraz.
0: A czego słuchasz nagrywając?
1: Mm, teraz du, dużo słucham, bo było podsumowanie na Spotify, więc sobie y, zobaczyłam. Słuchasz tego, co już słuchała, tego, czego już słuchałaś wcześniej. E, i, I wychodzi na to, że, że słucham dużo e, na przykład takiego zespołu, jak Big Thief, mm -hmm. Andy Goszaupa, e, Sharon ten wciąż, Beach House. E, no, słucham tego, co już słuchałam, ale odkrywam też nowych artystów. E, e, jeszcze taki artysta Boy Pablo też mi się tam przewinął. Więc to są różne rzeczy, bardzo. Ale e, ja we wszystkim znajduję jakiś taki wspólny mianownik. E, i, I na pewno te inspiracje e, gdzieś tam się na tej płycie kolejnej pojawią. A jakieś guilty
0: pleasures muzyczne? Kto się poddajesz na przykład teraz, All I Want For Christmas Is You. <laughs>
1: eee, no, na pewno teraz y, wiadomo mi te piosenki, co roku mi wjeżdżają. No, Last Christmas, wiesz. <laughs> Piękne historie. Okraszone okolicami świąt. Tak,
0: w tle. Czyli nieuniknione są też takie y, popowe przebłyski.
1: No, jasne, że tak. Tak się zastanawiam. No, ale... Yy. No lubię sobie też posłuchać na przykład takiej duły lipy. To, powiedziałabym, muzyka taka nie ma za bardzo styczności z moją, ale, ale lubię sobie posłuchać też tych popowych artystów. Świetne melodie przecież, to są fantastyczne produkcje, piękne wokale. No, ale raczej muzyka ci
0: towarzyszy w ciszy, czy w otoczeniu ciszy, czy raczej na parkiecie, w jakimś szalonym kontekście, wśród przyjaciół? Mm, czy to jest twój czas? To jest mój czas.
1: Ale wiadomo, że jak jestem z, z innymi ludźmi, to też słucham muzyki, ale tak, żebym ja sobie ją sama wybierała, sama puszczała, to, to, raczej, to raczej jak jestem gdzieś tam w domu albo mam słuchawki na uszach. No, jak byłaś dzieciakiem i się słuchało Backstreet
0: Boys czy Britney Spears, to też słuchałaś, czy już wtedy miałaś swoje ścieżki?
1: Nie, no słuchałam, słuchałam oczywiście, że tak. Na początku w ogóle w dzieciństwie to się poddawałam temu, co słuchało moje rodzeństwo yy, głównie. E, oni byli dla, dla mnie takimi e, mm, posłańcami tej muzyki. Miałam trójkę, mam trójkę rodzeństwa, to mam dwójkę braci i siostrę i każdy z nich słuchał innej muzy. I ja po prostu podchodziłam pod pokój jeden, drugi, trzeci i słuchałam tego, co oni słuchają. I to były moje piosenki, oczywiście. <głosy> e, a dużo później zaczęłam odkrywać, co mi się samej podoba. I to wciąż pewnie trwa, bo to, to jest to zawsze To wciąż proces. trwa, oczywiście. Na jedna
0: piosenka, którą zawsze słyszysz w radiu i zawsze podgłaśniasz, czy jest coś takiego.
1: Wiesz, nie wiem, czy to jest ta jedna piosenka, o, o której e, na pewno chciałabym powiedzieć, ale jest to taka piosenka, która mi przyszła teraz do głowy. Jest to piosenka Edyty Bartosiewicz, Ostatni.
0: Uwielbiam, absolutnie e... uwielbiam. Myślę, że my jako milenialki się identyfikujemy mm, z tym
1: przesłaniem. Tak, jakoś mm. mam jakieś takie wspomnienia z tą piosenką, więc... Y... Więc, ją, wie, więc jak ona leciała, to, to, bym, to bym raczej przestała gadać. <laughs> Jakbym była w towarzystwie i ona byleciała, to bym przestała gadać i zaczęła jej słuchać.
0: Myślę, że Edyta, tak jak ty, miała taki talent, czy ma taki talent do pisania piosenek, które właśnie się wpisują w nasze takie magiczne momenty.
1: Mm, no piękna twórczość Edyty Bartosiewicz jest.
0: Twoja również. Mhm. Więc ja bardzo czekam na, na drugą płytę. Yy, singiel też się ma pojawić, drugi już nie lada czy Lada Chwila. <śmiech> nie Lada Moment, ale się mówi Lada Chwila, więc Lada, Lada Chwila, Chwila się pojawi drugi singiel. Inny czy podobny? Nie zdradzając za
1: wiele. No, od kaszki Sochackiej taki po prostu. Powiedziałabym, taki mój, no. <śmiech> Czyli ale, ci, którzy
0: wiedzą, to ale wiedzą. Nie wiem,
1: ale nie wiem, czy to będzie ta, taki sam yy, vibe, czy trochę inny. Jeszcze, jeszcze, i, dzisiaj jak rozmawiamy 6 grudnia, to mogę powiedzieć, że zobaczymy. Jeszcze nie wiem tego. No właśnie, ja pytałam
0: się, czy mogę do Ciebie mówić, Kasiu, powiedziałaś, że, że tak. Ale to Kaśka czy Kasia? Jakkolwiek. Jak, jak lubisz,
1: jak Ci pasuje.
0: No, a jak na scenie? Dlaczego, dlaczego Kaśka jest, firmuje piosenki? Mm,
1: Kaśka, no bo wydaje mi się, że jestem taka uparta, też chyba trochę odważna. Jestem też taką, wiesz, dziewczyną, która się wychowała w towarzystwie chłopców głównie. E, taką, która biegała po ulicy, grała w piłkę z chłopakami, e, wisiała na trzepakach. E, jestem raczej taką, tak mi się wydawało zawsze, że, że jestem raczej taką, taką ziomalką. <głosy> e, I też, e, jak ktoś mnie tak lepiej pozna. To ja raczej jestem taką Gaśką, nie Kasią, wiesz.
0: Nie taką romantyczką jak w piosenkach. No to...
1: <głos> Czy można być jednym Ka i drugim po Każdy prostu? w nas, wiesz, w, w każdej z nas i w każdym z nas tkwi tyle różnych postaci e, i one po prostu w różnych momentach dochodzą do głosu. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy jedną zwartą postacią, tylko jesteśmy zbiorem tych... tych. Ja jestem zbiorem Kasi. Kasiek.
0: Myślę, że to jest świetne, że dzisiaj w muzyce widać tą wielowymiarowość, że już właśnie nie musimy się określać jako y, różowa księżniczka.
1: Okay. Jest, to, jest po
0: prostu to, to jest ta wolność, o której rozmawiałyśmy. Kaśka i Anka żegnają <śmiech> was w takim razie. Piosenki, które znamy mikołajkowo i noworocznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.